0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Dios sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3.5 que nos dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hoy empezamos a estudiar una nueva serie que he titulado Nuestra competencia proviene de Dios, el primer tema que tocaremos, que en, en Cristo estamos completos, Colosenses 2.10 nos dice así, Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo, con una sola ofrenda, él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy lo que hemos venido por gracia a Cristo, somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios viviendo en nosotros, como lo dice primera de Pedro 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pues la nueva vida está centrada en una sola persona, esto es, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que nos dice eh, Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Recuerde, en el Nuevo Testamento hay 204 versículos con 214 afirmaciones que nos dicen quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo. Bueno, pues nuestra responsabilidad nos dice hoy a la conciencia, descubre tus nuevas posibilidades. Acéptate, mírate, considérate como Dios te valora y Él te ve. Con acéptate, mírate, considérate como Dios te valora y te ve. Recuerde que la nueva vida que hemos venido en Cristo nos dice la Escritura que está dada en preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas seamos participantes de la naturaleza divina, vivamos aquí en esta tierra como Cristo mismo vivió, Dios se hizo hombre, Él es un ser, vivió espiritualmente como hombre, Él se despojó todo lo divino y Él vino a revelar cómo el hombre en Él podemos tener vida espiritual y podemos en esta tierra cumplir los propósitos de Dios, pues en Romanos 5.17 nos dice esta gran oportunidad que ha alcanzado nuestra vida, lo más fascinante, lo más glorioso, lo más excelso, ha acontecido a la vida de cada cristiano, y nos dice la palabra, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué te quiere y a mí decir esto? Pues en Adán hemos muerto, nos dice la palabra. En Cristo seremos vivificados y en Cristo seremos, reinaremos en vida. Por él nos dice la palabra. Recuerde que el hombre fue creado para ser el Señor en esta tierra, y a causa del pecado fue reducido a ser un esclavo, y en la vida de esclavitud vivíamos determinado por nuestros sentidos. Mas hoy, por la gracia del Señor, nos dice Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, Dios en su gracia predestinó antes de la fundación del mundo en Cristo que el hombre sería redimido y sería vuelto a su posición inicial ser el Señor aquí en la tierra y en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre tenemos autoridad, poder y dominio y en todo momento Él suplirá todo lo que nos falta nos dice Filipenses 4 mi Dios pues suplirá ...todo lo que os falta conforme a, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús... ...ya en lo espiritual, ya en lo emocional, en lo físico, en las, real, en las circunstancias y realidades que trae la vida... ...Él es el que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria... ...y no solo nos suple y nos da lo, lo suficiente, sino más que lo suficiente, como lo dice Feocios 3.20... Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En Cristo tenemos una segunda oportunidad de vida y pues aun cuando tengamos circunstancias que Jesús mismo lo dijo, que tendremos en este mundo aflicciones y problemas, ¿sabe qué?, él es poderoso para socorrer a los que somos tentados, nos dice la palabra de Dios. Por cuanto, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para, ser, para socorrer a los que somos tentados. El Salmo 103 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda, ...de que somos polvo, el Señor es consciente de lo que es el hombre, pues dijo, en pol de polvo eres y en polvo te convertirás, pero ya siendo de él, perteneciéndole a él, nos dice Salmos 29.10, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre, bajo cualquier circunstancia o presión que te haya llegado la vida, el Señor tiene el control y tiene el poder sobre todo y de ahí que nos dice Isaías 59, 19 y temerán del occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, el Señor nos dará la victoria en cualquier momento y circunstancia en que estemos él nos dará la bandera de la victoria, de ahí que nos dice el salmista en el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, el Señor es fiel, él es, ha prometido estar con nosotros a donde quiera que vayamos y su presencia nos dará descanso. De ahí que el salmista nos dice el Salmo 138.7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Salmo 143.11 y 12. Es más contundente, parece, de que alguien que alcanzó madurez espiritual y ha venido tiempos difíciles a su vida, pues dice así, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, por tu misericordia disiparás a, mis, a los enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu suero, siervo Recuerde, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Continuamos, el Señor dice, mi presencia te dará descanso. Recuerde, Moisés le dijo al Señor, tú dices que hallé gracia delante de tu presencia, pero hasta ahora, Señor, no has dicho, ¿quién enviarás conmigo? La respuesta del Señor es esta ante el interrogante que Moisés tuvo frendo ya por todo lugar en, en el desierto imposibilidades extremas que solo el favor de Dios lo sacaría adelante el Señor le pudo decir a él mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia irá contigo y te daré descanso sabes David, un hombre experimentado en batalla, él puede decir en el Salmo 3, verso 3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y quien ha experimentado esa gracia de Dios, esa comunión con el Altísimo, vamos a decir, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no tememos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Exhortaba el hombre de fe, el rey de fe, Ezequías a su pueblo en tiempo de guerra donde era abismal la diferencia entre su adversario y ellos, hablando potencialmente para la guerra natural, pero él entendió que Dios es el que pelea sus batallas y le dice a su pueblo esforzados y animados no los temáis ni les tengáis miedo del rey de Asiria ni de la multitud que con él vienen porque más hay con nosotros que con él y con él, y con él es el, el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos ...y pelear nuestras batallas... ...y el pueblo tuvo confianza... ...en las palabras de Ezequías... ...rey de Judá... ...Dios es el que pelea nuestras batallas... ...y suple nuestras necesidades... ...Israel... ...al pedir ser como los demás pueblos de la tierra... ...le pidieron a Samuel... ...que ungiera un rey para ellos... ...finalmente consultado a Dios... ...Dios le dijo... ...mira, no te han desechado a ti... ...sino a quien han desechado es a mí... Y le dice pues que unge al rey, el ungido fue Saúl, pero Saúl defeccionó. Aun cuando ya Israel a, habían ungido como rey a Saúl, ellos se dan cuenta que al que desecharon es a Dios. Y fueron a, a, al profeta a preguntarle y a decirle ¿y ahora qué hacemos? Él le dice ¿sabe qué? No se vayan tras de vanidades porque sigan a Dios, sean de fieles a Dios. Pues Jehová dice, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Por dos razones, le dice que Dios va a hacerle fiel a su pueblo por su gran nombre y porque a él vino escogerlos, elegirlos como pueblo. Avanzamos. El Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, Tengáis paz, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estamos en los problemas de la vida, en los asaltos que nos trae, 1 Corintios 10, 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación os habrá dado la salida. Dios en momentos de crisis siempre nos va a mostrar un camino mejor, como lo dice Isaías 43:19. «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, abriré camino en el desierto» y ríos en el sequedal. Dios permite muchas veces que entremos en circunstancias especiales ¿para qué? Para que aprendamos a depender estrictamente de Él como lo he entendido en Hebreos 13, 5 y 6 que nos dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Dios siempre es fiel, y Dios le decía a Israel, aún en la guerra, en el Salmo 46, 10, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, y enaltecido seré en la tierra». El Señor, recuerda, nos dice la palabra, tan solamente una palabra de Él bastará para salvarnos. Y bajo cualquier circunstancia, si somos fieles, porque hablo a los fieles, no a los infieles, nos dice la Escritura en Filipenses 4, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues para andar bajo esta armonía, nos dice. Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado. Recuerda que hay dos maneras de vivir la vida o la vivimos en el espíritu, o la vivimos en la carne que es la razón de la naturaleza humana, mas si miramos la vida como el Señor nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, si nos nuestra nuestro nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas en Él, veremos su gloria y contaremos sus maravillas. ¿Sabes qué dice el Señor? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso lo dice Hebreos 12:3. Pues todo aquello que te está pasando a ti o a mí, ya lo pasó a Jesús en la cruz no solamente asum asumió nuestra deuda para con Dios a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sino las consecuencias del pecado fueron en él. Cuando tú ves a Jesús en la cruz, lo vas a ver enfermo, lo vas a ver pobre, lo vas a ver desnudo, lo vas a ver quebrantado, humillado, desamparado. Y cuando los abates de la vida te vienen a ti y miras a Jesús, al mirar a Jesús y intercambias lo tuyo a Él, y tomas lo de Él para ti, y por su llaga serás curado, y la paz que Él compró es su presencia, vive en ti y en mí, y en quien somos de Él, pues eso es lo que nos pide Dios, y podemos decirle a Dios, como lo dice el salmista, en el Salmo 36, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan, Bajo la sombra de tus alas serán saciados completamente de la grosura de tu casa y tú los abrevarás con los torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Dios es bueno y sin él hay misericordia. Y de ahí que nos dice Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvide el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados el Señor es bueno, Él es clemente y misericordioso, Él sabe que somos del polvo y que al polvo volveremos, que como hombres cometemos errores, desistimos muchas veces, mas Él está dispuesto a levantarnos y nos dice el Señor a los suyos en Isaías 54:17: 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Avanzamos, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso lo dice Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Dios se agradó en el camino de volver al hombre en Abraham, por cierto, para redimirlo. Nos dice la palabra que a Dios le hizo una promesa a Abraham de darle un pueblo y de darle una tierra. Sin embargo, escúcheme el proceder de Dios que le dice a Abraham en Génesis 15. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, estará esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación que a la que servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. La palabra dice que todo tiempo tiene tiempo y ocasión y que Dios cumplirá. Por cierto, sabemos por la palabra en el Salmo 135 nos dice todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. De ahí que el salmista en el Salmo 138, 8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestro Dios es grande, es excelso y todopoderoso. De ahí que nos dicen Daniel 4:35 de él mismo habla la palabra, él mismo lo dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su brazo y le diga ¿qué haces? sabe qué? Dios es bueno. Él dice que aunque fuéramos infieles, él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es es bueno es clemente, es misericordioso, en él estamos completos. Hace dos mil años, él con una sola ofrenda nos hizo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenemos bendiciones de esta vida presente y la venidera. No olvides de enviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.